A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Especial para mulheres. Apresentação, Cristiane Cardoso. Olá, alunas. Bem-vindas à Escola do Amor Responde. Hoje aqui com a Rafa, mais uma vez. Oi, Rafa. Oi. Rafa, hoje vamos falar sobre a insegurança masculina. Muitas mulheres não sabem lidar com ela. Vamos ouvir essas perguntas. Veja só. Apesados professores, eu gostaria que vocês me orientassem na situação que eu estou vivendo no meu casamento. Eu sou casada há oito anos, meu esposo ele é 17 anos mais velho que eu. Enquanto isso, eu não vejo problema algum, porque nossa idade mental é tá no mesmo nível, tá no mesmo patamar. A gente trabalha junto, bem dizer, ele é o meu chefe. E ele sente ciúmes em relação a um rapaz que estudou comigo, fez estágio. Eu não cultivei amizade com esse rapaz, eu não mantenho contato com esse rapaz. Mas no último mês, meu marido brigou comigo por conta desse mesmo rapaz, né? Isso depois de tantos anos. Durante a briga, meu esposo ficou nove dias sem falar comigo, embora eu continuasse tratando normalmente. E na briga, ele de cabeça quente, falou para que eu ficava acompanhando a Escola do Amor, porque eu não aplicava nada que estava aprendendo, isso me feriu muito. Depois desse evento, eu, eu não consigo mais ter tesão por ele, eu não fico mais excitada por ele. Eu conversei com ele, tive uma, uma conversa muito franca, dizendo o que estava que acontecendo no meu interior. Ele se mostrou compreensivo, e ele disse que ia me reconquistar, mas eu temo que isso não dê certo. Eu bem sei que isso aí é um, é um problema meu, no meu interior, que eu tenho que curar isso, mas eu não estou sabendo como. Por favor, me oriente. Obrigada. Eu sou casada há dois anos. Desde o início, meu marido apresenta muita insegurança, muitos ciúmes, descontrolado. Ele está sempre me investigando, sempre olhando meu celular, sempre olhando meus e-mails. Ele tem todas as senhas dos meus e-mails, do Facebook, é, no meu celular. Ele está sempre investigando, sempre olhando. Ele já grampeou o meu celular duas vezes. Com essa insegurança, tem trazido muitos problemas, muitas discussões entre a gente. Por qualquer motivo também que eu vá discutir com ele, ou que eu venha chamar a atenção dele por alguma coisa, para ele já é um problema. Então, ou eu concordo com tudo que ele faz ou deixa de fazer, ou isso já vira um problema para ele. E aí ele para de falar comigo, ele nunca pede desculpas, nunca pede desculpas voluntariamente. E ele acha isso uma humilhação, de ter que pedir desculpas. Se eu discutir com ele também por qualquer coisa, ele fala que quer morrer, que ele é um desgraçado, que ele não vale nada. E aí ele fala que quer morrer, e aí ele toma remédio para dormir e pega o carro e sai me deixa preocupada e eu fico assim na mão dele porque eu não posso falar nada que já desestabiliza já falei para ele que ele precisa passar no psicólogo para ver por que, que ele reage dessa forma por que, que ele ele se frustra com tudo fala que não vai porque isso não é um problema que o problema está em mim que eu que não sei entender ele e ele falta no trabalho se eu for falar alguma coisa também já é briga de novo e eu fico assim a gente está sempre discutindo ele vai na igreja comigo, só que ele parece que ele só absorve 
só presta atenção no que é o papel da mulher. O papel dele, ele não presta atenção. E ele também fala que não vai mudar, que não vai fazer nada. Nem vai pro médico, nem vai tomar nenhuma atitude. E aí eu fico nessa. A gente está sempre brigando e isso está desgastando demais. Pois é, nós temos então duas perguntas aí, mas com o mesmo teor, né? Que é a insegurança do marido. A primeira... Ela tem um marido 17 anos mais velho que ela, só que ela diz que eles têm a mesma idade mentalmente. Que bem, ela é bem madura, né? É. Ou ele é bem infantil para a idade dele, né? Mas o problema foi quando ela teve aquela briga, eles tiveram aquela briga, né? E que ele é, jogou na cara dela, que não é nem amigo, né? Alguém que, que ela, ela conheceu. conheceu e que encontrou talvez alguma vez, que não manteve amizade e ele agora tá achando que ela está tendo alguma coisa com ele, embora não tenha contato nenhum, né? Essa insegurança desse primeiro marido, vamos falar sobre ela primeiro, o que acontece? É muito comum com a questão da idade. Por quê? Porque... Quando você casa com uma pessoa de uma idade bem diferente da sua, com o casamento vem também uma certa insegurança a respeito da questão da idade mesmo, né? da questão da idade. Ou seja, ele é bem mais velho que eu, ou ela é bem mais nova que eu. Ok, isso aí não está normal. Né? Vamos ser sinceros, por mais que você fale sim, que nós temos a mesma idade mental, que vocês têm maturidade para lidar com essa diferença, que o amor e tudo mais, por mais que vocês falem isso, essa diferença ela é gritante. Né? Ela é gritante na questão física, porque 17 anos são quase 20 anos. Então, 20, vamos dizer 20 anos aí de diferença. Né? Por exemplo, quando a pessoa está com 60, ela está com 40. Então, 60 é uma idade bem diferente de, de 40. 40. Tanto 40 quanto 20. Uhum. Né? Não é aquela coisa de 20, 25. Ou 25, 30. Não. É 20, 40. 40, 60. 50, 70. São né? duas gerações diferentes. Exatamente. Você teve uma criação numa época diferente, uhum. vamos dizer assim, né? Por mais que vocês se amem, essa diferença vai estar sempre ali. De alguma forma, ela vai estar ali. Então, o que, que vai acontecer? Alguém nessa relação vai ter problemas com essa diferença. Então, às vezes, a pessoa mais velha como no caso do seu marido, ela tem a dificuldade com essa diferença, porque se aparece um homem da sua idade, ele já se sente ameaçado, porque é um homem interessante, porque é um homem que poderia combinar mais com você, sabe? Então, ali traz uma segurança. Outras inseguranças, por exemplo, quando a mulher é mais velha que o um homem, aí ela também sente isso, que ele vai olhar para outras mulheres e vai ver que elas são mais novinhas e ela está envelhecendo. Então, normalmente, a mulher que é casada, né, ou que está namorando, se relacionando com um homem mais novo, ela quer se vestir bem, mais jovem, você vê que ela, ela luta contra a idade, fisicamente, né, na aparência, ela luta contra a idade, está sempre tentando dar um jeito na aparência dela, para ficar mais jovem, para combinar com ele. Isso vem com um relacionamento assim. Que a diferença de idade é muito grande. E não tem como você tirar isso. É uma coisa que é automático. Né? É porque Entra, assim, as pessoas pensam assim, não, a gente se entende bem, sabe? A gente bateu, 
clicou, a gente tem as mesmas ideias, os mesmos objetivos. Só que o que ninguém fala e às vezes nem sabe é que aqui, ó, é igual uma pulguinha aqui atrás. Que isso não vai ser falado no relacionamento. Quando as duas decidem entrar no relacionamento. Até porque ele não quer deixar isso claro pra ela, porque vai ficar mal pra ele, né? Ele falar assim, com todas as palavras, eu acho que você poderia me trocar por outro rapaz Exato. mais jovem. Né? Então ele não vai falar isso, mas aí então ele tem outros comportamentos. É uma coisa já inserida no relacionamento. Uhum. Sem precisar fazer nada, já tá ali. E às vezes até demora um pouco pra se manifestar. Por exemplo, eles estão juntos, casados há oito anos, uhum. sabe lá quanto tempo realmente estão juntos, talvez mais. Talvez no começo não, mas o tempo vai passando, né? E a pessoa que tinha 40, agora tem 48. Então, às vezes, essa pulguinha não se manifesta logo de início, mas vai se manifestar mais cedo ou mais tarde, porque é inerente desse relacionamento por causa dessa diferença de idade, né? Uhum. E aí, o que acontece? A insegurança que estava lá, meio que camuflada, né? Aquela pulga... Era uma pulguinha, agora, <risos> agora se tornou né? uma mordida da pulga, né? vamos dizer assim. Começa a aparecer as mordidas dessa pulga que estava escondida, né? E aí vocês começam a ter problemas, Aí você não entende, você pensa assim, mas da onde isso tá vindo? Da onde ele tá tirando isso que eu vou me apaixonar por um colega da faculdade? Da onde ele tá tirando isso, né? Mas é a puguinha que estava lá e que voltou. Se você está assistindo a novela Jesus, você vai entender muito bem quando a gente falar é como Satanás trabalha na mente das pessoas, né? Você tem lá o personagem Satanás e de vez em quando ele aparece na novela e ele fala, ele fala com a pessoa, olha só, né? Teve uma cena semana passada que ele falou com o personagem Natanael. Natanael viu a noiva dele conversando com o primo dela, conversando assim, estavam conversando, rindo e aí a Satanás aparece do lado dele e fala com ele, olha ela nunca ri assim com você <risos> né então, naquele momento ele se encheu de ciúmes, de segurança e ele foi lá tirar satisfação com ela Quer dizer, ficou mal pra ele, mas por quê? porque veio esse pensamento e por que, que esse pensamento achou lugar ali na cabeça dele porque havia uma certa insegurança desde o início, você assiste desde o início a novela você viu que ele sempre teve uma certa insegurança uhum. com a Yoná, uhum. né? Que é uma personagem, que é a noiva dele. Então, essa insegurança que ele tinha, desde lá do início, agora veio se manifestar novamente quando ele viu. Então, as pessoas que entram em relacionamentos assim, com uma idade muito... A diferença de idade é muito grande. Elas têm que entender que isso vem com o pacote. A insegurança em relação à idade. Então, o que fazer sobre isso? Você que não está tendo nenhum comportamento errado. Você que não está realmente se interessando por outras pessoas. Você, você, tem que entender a insegurança dele. Aliás, até entender mais, né? Porque é ele que está tendo a insegurança. Então, você tem que entender a insegurança dele. Tem que ser paciente e provar para ele, de todas as formas que você puder, que a insegurança dele não tem fundamento. Então, por exemplo, uma coisa que muitas vezes as mulheres erram, né, e até vale para a segunda pergunta isso, é a dificuldade de elogiar o marido, a dificuldade de falar para ele o quanto aprecia ele, o quanto respeita ele. 
Às vezes, nessa onda né, do feminismo, muitas mulheres deixam de mostrar o quanto elas amam através das palavras. Até mostram, assim, às vezes, em atitudes. Mas palavras, né? Elas não falam mais, porque elas pensam assim, ah, se eu falar para ele, é, ele vai se achar. Ele uhum. vai se achar o tal e eu vou ficar é, diminuída por isso, porque ele não faz isso por mim. Então, elas, às vezes retém as palavras de carinho, sabe? E isso elas não sabem que às vezes as palavras de carinho elas ajudam. Na ins... Se você tem um marido inseguro, é uma coisa que você tem que trabalhar. Né? E assim, se ele é inseguro, ele não vai se achar. <risos> ele não vai se achar. Isso que ela pensa, que ele vai se achar, não. E uma outra coisa que você estava falando, que eu... é muito comum. Às vezes a mulher não fala para o marido, mas ela fala de outros homens. Uhum. Fulano é bonito. Nossa, como aquele cara é bonito. Um ator, ou seja, o que for. Às vezes na brincadeira. Quer dizer, é uma coisa que ela... Na brincadeira ela pensa, ela fala. E para o próprio marido, não, ele já sabe. É. Sim, já sabe. Claro que ele sabe. Poxa, casei com ele e tal. E isso é tão importante. Às vezes uma coisinha boba. Um detalhe que faz toda a diferença, né? Eu fico pensando no caso dessa primeira. Ela desabriga, quer dizer, não tem mais relacionamento com o marido, né? Só reforça ainda mais a insegurança dele. É. Porque, tipo e assim, aí ela falou pra ele que não precisava falar, né? Quer dizer, pra atrapalhar um pouquinho mais na insegurança dele, você foi e falou pra ele, ah, eu não sinto mais atração por você. Nem tudo... <risos> Né? Nem tudo se deve falar Não que você está escondendo Ou que você não está sendo sincera Mas é que Aquilo ali, naquele momento Não é apropriado Não vai ajudar né? Você sabe que você tem que trabalhar em você Você assiste os programas da Escola do Amor Você ouve os programas da Escola do Amor Responde Então você sabe Que você precisa trabalhar em você Então se você pega Esse problema seu e expõe Aí você está meio que Deixando ele ainda mais inseguro, né? Eu acho que, assim, no afã de fazer... De causar alguma reação da parte dele, né? Tipo assim, olha, a coisa tá tão ruim que eu nem sinto atração mais por você. Talvez com esse objetivo... Não sei o que, que, ela, que ela pensa que ia acontecer. Que ele ia mudar, que ele ia pedir perdão, que ele ia ser diferente. Não sei. Querendo consertar, na verdade, causou pior. O problema que existia antes da insegurança dele, imagine agora. Uhum. Quer dizer, já, eu já acho que a minha mulher tá de olho em outro. Aí a gente tem uma briga. E agora, não, não tem... De repente, na cabeça dele, de repente, não sente mais atração por mim, quer dizer. E aí eu quero falar sobre isso. Por que, que você não sente atração por ele? Porque, primeiro, você ficou muito magoada pela forma que ele lidou com tudo isso. E você viu uma insegurança que, realmente, os homens inseguros não são atraentes. Nenhum homem seguro é atraente para uma mulher. Sabe? Assim como a mulher insegura não é atraente uhum. para um homem. Sabe? Então, infelizmente, a insegurança dele afeta a sua admiração, o seu respeito, tudo isso. Então, o que você pode fazer? Primeiro, não fale para ele sobre isso, né? Não fale para ele que ele é inseguro. Não fale, porque aí você não tá ajudando. Mas procure ajudá-lo nessa insegurança dele. Então, deixa bem claro que você só tem olhos pra ele, que você não tem olhos pra nenhum outro homem, que ele é o amor da sua vida, que você se vê com ele o resto da sua vida, porque se você fala, olha, se não mudar eu vou embora, você tá causando mais insegurança, você está piorando a insegurança dele então você tem que fazer o oposto olha, eu quero 
morrer ao seu lado. Eu quero viver com você para o resto da minha vida. Você é o homem da minha vida. Eu não tenho horas para ninguém. Eu amo quando você faz isso. Poxa, eu admiro você nisso e aquilo. E assim que você for, né? Trabalhando nessa insegurança dele, você também está trabalhando na sua falha aí. A forma que você tem olhado para o seu marido. Então, a gente, muitas vezes... Não sei se você já reparou, às vezes você dá uma dor de cabeça, né? Aí você fala assim, tô com dor de cabeça. Pronto, a dor de cabeça aumenta, né? Quando a gente fala, isso é real, isso é um fato. Isso não é uma besteirinha, uma, um conto, não. Isso é um fato. Quando a gente fala uma coisa... Aquilo fica mais oficial. Você oficializa né? é, como Você oficializa verdade. aquilo. É. É. Então, se eu falar assim, eu sou feia, eu estou oficializando isso. Eu vou começar a me comportar como uma pessoa feia, eu vou começar a me vestir como uma pessoa feia, eu vou começar a me olhar como uma pessoa feia. E eu vou achar que todo mundo me acha feia. Agora você vê, tanta gente fala isso, né? Tanta gente. Quer dizer, você vê... Você está dando um tiro no pé. Então, quando você... Voltando para o caso aqui da amiga... Quando você fala para o seu marido... Você é assim... Poxa, você é assado... Eu amo você e tal... Você também está oficializando isso para você. E você vai ver que... Você vai começar... A voltar a sentir... O que você sentia por ele. Porque você está ali... Falando, confessando... Talvez algo que, no momento, você nem sente. Mas você sabe que é verdade, né? Se você for fazer tudo que você sente só... Né? Quem vai sair da cama? Né? Quem vai trabalhar? Uhum. Né? E, assim, uma coisa que eu vejo também é, assim... Ela parece que ficou... Ela só contou esse caso, né? Não é, é diferente da segunda, que parece que é seguro com tudo. Foi um caso em particular que o marido cismou com aquele homem. Parece que foi a decepção. Ela ficou muito decepcionada, muito surpresa com a reação dele. Ela tem que resolver isso, como a gente falou no começo. Primeiro, você tem que entender. Entender que assim como você olha e fala, mas não tem porquê. Na cabeça dele, ele tem o um porquê. E às vezes, Cris, as pessoas até dão o um porquê. Elas acham que não, mas elas dão. Por exemplo, o cara contactou ela uma vez. Ela não deu corda, mas contactou. Então, mas eu não fiz nada. Mas ele prefere que você não fale, que você apague o contato dele. É o que ele prefere. Então, o que, que é mais fácil? Sabe? Uhum. Então, se você realmente não deu motivo, não tem o contato dessa pessoa, primeiro você tem que... Ok, você ficou decepcionada com ele. Foi uma decepção muito grande. Mas veio com um pacote. Uhum. Quer dizer, isso aconteceu por causa disso. Você tem que resolver esse problema e, e entender ele. E evitar ele. essas coisas que podem trazer mais, mais insegurança. Por mais que você não tenha intenção. Então, aí vai também para a segunda amiga. A segunda dúvida é que, às vezes, alguns comportamentos da mulher causam também ciúmes, tá? Então, por exemplo, vou falar uma coisa que muitas mulheres não vão concordar. Não tô nem aí. Eu tenho que falar a verdade, Tá, eu tenho que falar a verdade. Alguém desse mundo tem que falar a verdade. Né? Porque ninguém fala sobre essas coisas. As pessoas vivem numa mentira e querem que aquela mentira dê certo. Não dá certo. Então, uma coisa, por exemplo, que eu vejo muitas mulheres fazer. Elas gostam de aparecer. Uhum. Assim, literalmente. Uhum. Tá? É, ri muito alto. É, veste roupas bem decentes. Gosta de botar aquele decote né, profundo. Aquela roupa apertada. Gosta de tirar foto lá de biquíni. Mostrar o corpão dela que ela conseguiu através da academia. Né? 
os tratamentos que ela fez, todos os tratamentos, tanto dinheiro que ela gastou, ela tem que mostrar aquele corpo, né? E nessa, ela está causando uma certa insegurança também no marido, porque, por quê? Por que, que ela precisa chamar atenção? Será que eu não sou o suficiente para ela? Uhum. Né? Porque, por exemplo, na minha cabecinha, na cabeça da Cristiane, pensa assim, se o Renato tá feliz comigo, acabou, é acabou. Eu não vou, entendeu? Eu, tá, time que tá ganhando, não se mexe, entendeu? Eu não preciso que nenhum homem venha falar para mim que eu sou gostosa, porque o meu marido me acha gostosa. Acabou. Sabe? Então, ele tem essa segurança a meu respeito. Eu não dou a ele essa pulguinha atrás da orelha. Por que, que ela está querendo chamar atenção? Por que, que ela está querendo mostrar o corpo? Para quem? Né? Se fosse só ele lá na rede social dela, até ela entenderia. Mas a rede social dela está lá, aberta para todo tipo de pessoa entrar lá. E as pessoas colocam, às vezes, comentários sujos, né? homens principalmente, e ela sabe, gostando daquilo uhum. e aí você se pergunta, mas eu não tô fazendo nada de errado, você fala assim, eu não tô fazendo nada de errado, não tô atraindo. eu não tô atraindo eu, sabe, eu só tô mostrando é, o que é bonito tem que ser mostrado não, não o que é bonito não precisa ser mostrado sempre, né tem várias coisas bonitas, por exemplo, um bebezinho tomando banho é lindo eu já dei banho no meu, no meu filho, já dei banho no, no meu irmão. Quando eles eram bebês, é lindo ele tomar banho. Mas eu nunca iria tirar uma foto dele ali tomando banho. Por quê? Porque eu sei quanto tem gente por aí uhum. que é pervertido com criança. Sabe? Então tem coisas bonitas que são pra gente. É meu, é pra mim, é pro meu marido, é pro meu casamento, é pra minha vida pessoal. Não vou ficar mostrando pras pessoas. Então a insegurança muitas vezes vem de certos comportamentos de mulheres. E não é só a forma de vestir. É a forma de também, sabe, falar com ele. Às vezes quando você tá perto do seu patrão, ou quando você tá perto da sua família, ou certos amigos, amizades... Você trata ele de um jeito, sabe, que, que você denigre ele, que você caçoa dele, você faz dele assim um palhaço. Aí ele fica chateado com você, você fala, ah, a gente tava só brincando, né? Foi só brincadeira. Isso é muito Aí você, você leva tudo muito a sério, sabe? Ela não vê que ela estava desrespeitando ele, uhum. né? Uma pessoa que já tem uma certa insegurança. Aí você não entende porque ele às vezes se aumenta. Às vezes você não entende por que ele quer ver o seu celular. Porque se você tá lá tirando foto de biquíni, fio dental, nas redes sociais, ele pensa assim, ela tá querendo chamar a atenção de alguém. Vive será que conversa ela... no... É, será que ela também não tá conversando com essa pessoa? Uhum. Né? Será que ela não tá tendo ali comportamentos inadequados com colegas de trabalho? Porque a mulher hoje trabalha também. Então tem mais essa questão. Ela tá lá o dia todo. Né? Ele não sabe o que acontece no trabalho dela. Assim como o homem trabalha o dia todo e ela não sabe, ela também. Quer dizer, o seu marido na insegurança dele vai piorando a situação. Porque você não contribui, você não ajuda. Eu sei que também tem um lado espiritual. Eu sei que, por exemplo, o seu marido, vocês são casados há dois anos e ele já, já tem um comportamento já que não é só ciumento, não é só insegurança. Ele fala que vai morrer. É, ele se coloca como vítima. Então, isso aí a gente já vê que ele já está assim, no nível 
que não é só insegurança, é um problema espiritual. E você tem que lutar por ele espiritualmente. Você tem que trazer a roupa dele na sexta-feira, a roupa branca, traz sexta-feira. Faz oração por ele, faz corrente pelo seu marido, porque ele tem um problema espiritual. Agora, não contribua com essa insegurança. Então, deixe ele saber, deixe ele ficar bem claro que o seu marido é um único homem na sua vida. E você não quer chamar a atenção de nenhum outro, você não precisa de chamar a atenção de nenhum outro. Que você respeite ele acima de todos os outros homens da sua vida. Você consegue fazer isso? Isso aí já vai ajudar e muito, né Rafa? Isso mesmo, e os homens, geralmente, eles têm exatamente essa reação aqui desses dois maridos. Quando ele é inseguro, ou ele vai se isolar, não falo, não quero saber, despreza. Ou ele vai ser controlador. Uhum. Porque, obviamente, ele não vai falar que é inseguro. Então, para não mostrar que é inseguro, ele faz, então, eu vou controlar, uns se tornam até agressivos e tal. Mas isso tudo vem de uma insegurança, realmente, né? É. E ela tem que lutar também espiritualmente. Esse trabalho é feito toda sexta-feira. Toda sexta-feira existe um trabalho espiritual feito aqui no Templo de Salomão. Você vem, traz uma peça de roupa branca do seu marido, ou se você quiser, melhor ainda, um lençol, né? um lençol branco, enfim. Traz uma peça de roupa e, e na fé de que Deus vai tocar na vida dele, tirar essa raiz que a gente não sabe, né? Você falou que ele deveria ir no psicólogo. Tudo bem, eu não sou contra o psicólogo, mas eu sei que a fé... É possível, através da fé, ele ser liberto. Mas você tem que entender o problema, reconhecer que é um problema espiritual e lutar contra ele. Bom, chegamos ao fim do programa de hoje e estaremos de volta no próximo episódio da Escola do Amor Responde. Tchau, tchau. Tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no iTunes.